2: Chers amis auditeurs, bonsoir à tous et bienvenue sur les ondes de RFM. L'équipe de la libre antenne au complet vous accueille pour sa 11e émission, émission qui donne la parole aux adhérents, aux sympathisants et aux militants d'égalité réconciliation. Et ce sera encore un peu plus vrai aujourd'hui, n'est-ce pas Alex
1: Tout à fait Béa. Bonsoir Alex. Bonsoir Béa.
2: Et à la technique toujours fidèle, Monsieur V, bonsoir Monsieur V. Bonsoir Monsieur V. Chers auditeurs, vous qui aimez vous plonger tous les matins dans l'actualité et les articles maison de la rédaction d'Égalité et Réconciliation, vous qui écoutez régulièrement la retransmission de conférences, vous qui démarrez peut-être votre journée en musique grâce à l'excellente programmation de RFM, vous savez sans doute que tout cela n'est possible que par un travail souterrain. Continue et permanent. Un travail effectué par des acteurs de l'ombre, la solide équipe des militants et bénévoles qui œuvrent partout en France depuis leur section locale. Ce soir, nous en la porte sur l'envers du décor d'égalité et réconciliation.
1: Une émission que beaucoup attendent. Nous allons parler de militantisme ce soir. Que se passe-t-il de l'autre côté
2: Et nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio, tel des héros invisibles, Tarek, Quentin-Marie et Vincent qui vont nous parler de leurs expériences militantes. Bonsoir à tous les trois.
3: Bonsoir. 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 Alors, Tarek, peux-tu te présenter Alors, euh, j'ai 24 ans, euh, j'ai grandi à Paris, j'ai une formation de cuisinier, j'ai été boulanger pendant deux ans et maintenant je tiens un bistrot français à Paris euh, dans un quartier euh, classe. Et toi, euh, Quentin-Marie,
1: peux-tu te présenter
3: ouais, C'est Quentin-Marie, j'ai
4: 31 ans, bientôt 32, euh, j'ai été ouvrier intérimaire pendant 10 ans. Et là, je suis passé dans la... du côté de la direction.
1: Et toi, Vincent, peux-tu te présenter à nos amis auditeurs
4: Alors,
5: j'ai 28 ans, je suis AER depuis 2013, militant depuis euh, 3 ans. Et aujourd'hui, je suis responsable commercial contre culture et euh, je m'occupe des archives de Fais et Documents. Tu pèses dans le game, quoi Je pèse dans le game.
4: Et tu as combien de diplômes d'ingénieur Deux. Merci. <rire> Ça me paraissait une info intéressante.
2: Nous appellerons également quatre invités de marque, quatre cadres qui développeront chacun à leur tour leur vision et leurs conseils sur la question du militantisme de quoi ont-ils besoin, ou encore les types d'engagement possibles au sein d'égalité-réconciliation. Chers auditeurs, chers futurs militants, vous constaterez qu'il existe de nombreuses façons d'ajouter sa pierre à l'édifice.
1: Alors nos évités téléphoniques seront Marco qu'on ne présente plus, Julien notre secrétaire national, Michael le responsable d'ER Alsace, et Cerise sur le gâteau, le célébrissime Nico militant ER Aude.
6: Allô, allô, allô. La libre, la libre, antenne, la libre, la libre antenne de RFR. Les auditeurs ont la
2: parole. Rfm. Allô. Bonsoir Julien. Bonsoir. Ici BA et l'équipe de la libre antenne.
1: Bonsoir à tous. Bonsoir Julien.
2: Merci de prendre du temps pour notre émission. Julien, tu es secrétaire national de R. C'est un poste clé, un poste central. Tu es sur tous les fronts, mais d'une discrétion à toute épreuve. Et on a rarement l'occasion d'entendre ta voix. Peux-tu te présenter pour nos auditeurs
0: ben Merci Béa, euh, je me présente, ouais, donc j'ai euh, 44 ans, euh, je suis un, un Parisien d'origine mais, euh, mais désormais je vis, euh, je vis en province, euh, je suis le secrétaire national effectivement de l'association depuis 2010 et j'ai participé au premier pas de l'aventure euh, à partir de 2006 pour te situer mmh. Au niveau professionnel, ben, j'ai le, le privilège de travailler pour
2: Contre-Culture. Donc tu accompagnes la Soral depuis le début. Donc 2006, oui. c'était avant la création d'Égalité et Réconciliation Tout juste avant. Donc on peut dire que tu as vu passer un certain nombre de collaborateurs et de militants. Donc euh, militer c'est bien, mais militer bien c'est mieux. Est-ce que tu pourrais nous éclairer, d'un enfin, point de vue de l'organisation, de la gestion pratique, de l'association, donc euh, avec ton point de vue, ta hauteur de vue Qu'est-ce qui peut faire la différence dans le militantisme
0: Alors, ce qui peut faire la différence, euh, ce qui peut faire euh, donc un bon militant, d'après moi, je pense que c'est la loyauté et l'humilité pour commencer. Il faut, faut vraiment comprendre euh, et toujours se rappeler euh, pourquoi on a frappé à, à la porte d'égalité réconciliation. On vient au, au tout départ, euh, normalement, pour aider Alain Soral. Et j'ai envie de dire que le reste, c'est vraiment accessoire. Moi, j'ai vu beaucoup de militants euh, qui ont perdu pied euh, dans leur engagement parce que, euh, à un moment, ils, ils ont oublié ça. Et ils se sont, ils se sont crus euh, soudainement investis d'une mission, euh, parfois d'un destin qu'ils ont découvert en cours de route. Donc vraiment, ça, c'est important au départ. Et euh, j'insisterai aussi euh, sur le travail bien fait, puisque tu parlais d'organisation. Oui. Un militant, bah, ça débarque pas les mains dans les poches. Vous, vous avez préparé cette émission, j'imagine. Ah bah oui. <rire> Tout à fait. Hein et euh, bah de la même manière, on essaye d'anticiper tous les incidents qui peuvent se produire euh, quand on prépare, par exemple, une conférence, euh, afin euh, d'être paré à toute éventualité le jour J. Euh, et d'une manière générale, on essaye de toujours trouver comment euh, comment aider. Mmh. ça c'est important et euh, toujours un petit peu dans cet esprit organisationnel euh, il y a une autre dimension importante dans le militantisme c'est vraiment la complémentarité mmh. euh, parce que chaque militant doit jouer euh, j'ai envie de dire ouais il doit, il doit jouer comme dans un orchestre sa partition et être à son poste euh, ça veut dire qu'il doit trouver sa place et sa compétence spécifique au sein du groupe. Mmh. C'est clair qu'on n'a pas besoin d'un idéologue, on n'a pas besoin d'un chef, on a, ou même d'un porte-parole, hein, on a déjà Alain Soral pour ça.
1: <rire> Sacré personnage
0: <rire> donc, euh, donc on évite les, les profils qui, euh, qui roulent des mécaniques, euh, qui en font euh, des tonnes. Et je sais que d'une manière générale, dans nos milieux, il y, euh, y a cette tendance euh, à se rêver général du corps d'armée, euh, voire mal alpha. Euh, mais, euh, mais en matière de militantisme franchement euh, moi je pense qu'un groupe composé uniquement de grandes gueules ça va vraiment pas très loin euh, donc euh, moi je, de, la façon dont je vois un peu nos militants et la façon dont je vois comment ils s'organisent euh, j'ai l'impression que c'est un peu tous des, des artisans d'une certaine manière ils travaillent euh, ils travaillent un peu à, à l'édification de, de projets il euh, y en a certains qui sont à court terme mm -hmm. hein, comme la préparation d'une conférence ou d'une émission de radio comme celle-ci mm
7: -hmm.
0: et il y en a certains qui sont à, à plus long terme comme euh, l'organisation par exemple des cycles de formation qui ont eu lieu euh, dans vrai. certaines sections euh, cette année, euh, comme euh, les travaux d'archivage, euh, la réinformation journalistique. Euh, et puis après, au niveau local, il y a des initiatives qui sont aussi sur le long terme. Il y a, des, il y a eu des clubs de sport. Je me rappelle, ben moi, j'ai participé à une chorale en Ile-de-France, mm -hmm. comme toi, oui. Béa. Et, <rire> euh, et c'est des bons souvenirs. Et puis, même des centrales d'achat. On a vu ça pour, pour, pour mettre en commun des commandes pour des produits biologiques. Et puis, on a aussi, évidemment, une ferme en Bourgogne. Oui. Donc, euh, les militants, ils peuvent être aussi euh, des techniciens, mmh. euh, comme euh, nos informaticiens. Ils peuvent être euh, des administratifs, des gestionnaires. Euh, C'est mon cas, par exemple. Mmh. Euh, moi, je suis surtout euh, sur le, le front de la, de la comptabilité, de, de l'administratif, de la, de la gestion. Et puis, il y a aussi des créatifs, euh, très importants, hein, des graphistes, des monteurs vidéo. Il y a et puis pour les plus compétents, souvent il y a des organisateurs qui sortent du lot euh, et puis qui, qui prennent leur place, euh, des superviseurs de projet. Et puis après, il y a toutes les tâches qu'on peut reconnaître dans des groupes, euh, il y a des cuisiniers également, euh, il y a des gens qui doivent assurer le, le service avec le sourire en tenant le, le bar d'une conférence. Il y a des gens qui vont être vendeurs dans un stand contre-culture pour une section, et puis il y a les tâches les plus bah, les plus besogneuses. Je pense que vous allez en parler. Des fois, il faut faut, faut se faire faire les livraisons, euh, faut faut faire le rangement, le nettoyage d'une salle, Porte notamment pour une conférence. Mmh. Ouais. Quand tous les autres militants sont partis. Et puis il y a le service d'ordre. Euh, alors. Par contre effectivement il y a quand même euh, des camarades qui sont des fois qui sortent du lot justement euh, qui sont plus charismatiques que les autres plus solides que les autres plus communicatifs aussi euh, et parfois ces camarades bah, ils vont euh, ils vont prendre un petit peu la place de porte parole ils vont apparaître même en vidéo ils vont devenir même animateurs euh, d'émission mais mais bon c'est euh, c'est une minorité quoi mmh. c'est pas c'est pas la majorité euh, des, des camarades. Euh, en fait, euh, moi, je pense que militer, c'est vraiment beaucoup de soucis euh, quand même. Hein. Mmh. Euh, les militants, ils peuvent pas profiter des événements parce qu'ils doivent gérer souvent les coulisses. Donc, c'est stressant. Ça demande de la précision, de la rigueur. Il n'y a pas de récompense ou de remerciement parce que chaque nouvelle difficulté, en fait, chasse la précédente. Et des euh, difficultés, euh, on en a. Euh, c'est vrai. Hein, il suffit de suivre l'actualité la Fournel pour et en fait, on n'a jamais le temps de, de remercier tous ceux qui participent ou qui ont participé à, à l'aventure. Donc faut être assez solide et euh, j'ai envie de te dire, pour pour conclure un peu sur ta question, j'ai envie d'en profiter quoi, pour dire, euh, je pense que je peux parler au nom d'Alain Soral, pour dire vraiment un grand merci à tous les militants passés et présents euh, qui ont fait euh, le job, euh, sans exiger quoi que ce soit en retour. Vraiment, euh, c'est l'occasion, il hein, n'y en a pas 50
2: 000. Oui, ben, effectivement, merci à eux. Alors, ce qu'on retient de, de ton propos, c'est qu'il y en a pour toutes les compétences. Tu peux monter en grade et en responsabilité, parfois, si tu le souhaites et si c'est possible, mais à condition de s'accrocher, de rester à sa place.
0: Oui, exactement.
2: Et donc, on avait euh, d'autres questions à te poser, puisque tu as, alors, tu as dû avoir affaire euh, en 12 ans à beaucoup de types de militants. Est-ce que tu as pu dégager des comportements types, ou en tout cas repérer des constantes, des profils
0: oui, alors des constantes, effectivement, je peux te parler en, en négatif, des militants, on va dire qu'on pourrait caractériser de difficiles. Euh, euh, donc, euh, je, le, je pense que c'est une catégorie intéressante pour, pour comprendre aussi hein, simplement euh, pour comment, à un moment donné, on peut s'insérer dans un groupe et puis comment, à un moment donné, on n'est pas forcément encore prêt pour, pour s'insérer dans un groupe. Euh, je tiens à préciser euh, par rapport à ça que il existe des catégories hein, qu'on a bien identifiées avec l'expérience, euh, mais il y a systématiquement des exceptions. Donc euh, je vais essayer de te synthétiser un petit peu donc, ces catégories, de ces profils de militants difficiles. Mais euh, moi le premier, il m'est vraiment arrivé d'être euh, surpris par certains militants euh, sur lesquels j'avais vraiment émis des réserves au départ des gens qui ont fini par me, me détromper par leur travail au sein de l'association. Mmh. Et je peux même te dire euh, qu'il y en a deux qui sont dans, dans le studio avec vous en ce moment. <rire> voilà.
2: Alors deux sur trois, il va falloir qu'ils se reconnaissent. C'est très vrai.
0: Bon, <rire> non, non, ils ne balanceraient pas. Euh, mais, euh, bien entendu, les responsables, bon, ils suivent des recommandations pour justement euh, euh, qu'ils qu tiennent compte de leur expérience par rapport à, 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 au recrutement passé. Et ils essayent de laisser, euh, malgré tout, un maximum de chance aux candidats militants. Je pense qu'il faut surtout que les, les militants soient honnêtes avec euh, les responsables qui les recrutent dès le départ. Et à partir de là, euh, les enfin, je pense que les responsables sont toujours capables de faire le tri. Euh, ils sont pas, on n'est pas sur, euh, on n'est pas sur des modèles qui sont, euh, on va dire, euh, euh, indépassables. On fait toujours, euh, on fait toujours un peu attention à, à, à la personne qui vient vers nous et puis surtout à l'envie qu'elle a d'aider et de participer. Donc, euh, pour résumer, euh, les profils que, que, je te, que je te dirais comme euh, problématiques, il euh, y a un profil euh, que les responsables, euh, je pense, reconnaîtront, qui est le profil, euh, entre guillemets, intellectuel, mmh. euh, qui pose problème souvent. Euh, c'est quelqu'un qui va...
2: L'idéologue dont tu parlais tout à l'heure.
0: Ouais, c'est ça. Mmh. Ouais, ouais, c'est quelqu'un qui va essayer d'exister au même niveau qu'un inforal, en mmh. gros. Euh, je ne suis pas un militant comme les autres, euh, ce qui veut dire euh, qu'il bah, ne fera pas les, les, les mêmes tâches que les autres. Hein, mmh. En gros, c'est ça que ça veut dire. Mmh. Et, euh, et ce profil intellectuel, il est assez vaste parce que tu as plusieurs types. Euh, tu as, as, as le sympathisant qui vient pour échanger directement d'égal à égal avec Alain, mmh. euh, le, le président, euh, sans respecter les codes hiérarchiques. Euh, qui ont été mis en place hein, quand même pour pour des bonnes raisons, hein, notamment pour préserver euh, Alain Soral. Et puis, euh, dans le même registre, t'as le, le sympathisant qui a réponse à tout. Alors, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Euh, ouais. Mais c'est toujours à nous de le faire. Hein. Mmh,
2: c'est le yak à faucon, ça, c'est très connu.
0: Ouais, c'est ça, c'est le yak à faucon. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Euh, c'est le terme qu'on qui, qui, qu qu va qu'on va mettre dessus. Euh, lui, il veut rester vraiment euh, conseiller de l'ombre. Euh, et donc euh, bon bah c'est pareil, hein, il peut pas euh, il peut pas faire les... toujours la même chose que les autres hein, c'est un petit peu problématique et puis toujours un petit peu dans, dans ce même registre, as la... alors là t'as le sympathisant qui est un peu pensé magique, alors lui euh, il pense avoir trouvé la solution un peu à la paix dans le monde euh, parce qu'il a eu une idée géniale et puis il va essayer de convertir euh, tout le monde à sa doctrine ça c'est pareil, ça fonctionne pas dans un groupe, hein, c'est problématique et alors il y a un un dernier, euh, un dernier profil qui est le, je veux dire le plus sympathique, euh, qui est le profil euh, du sympathisant qui vient pour sociabiliser et refaire le monde en mmh. gros autour d'un verre. Mmh. Euh, donc euh, souvent il est problématique parce qu'il est bavard, il déploie ses théories à tout bout de champ et en gros, euh, par exemple si un responsable tient une réunion, il l'empêche euh, parfois de mener sa réunion dans le calme hein, et son ordre du jour donc euh, euh, lui c'est euh, quelqu'un euh, qu'on apprécie vraiment d'avoir euh, dans des événements par exemple euh, des conférences parce que euh, euh, c'est quelqu'un qui va qui va être facile d'accès qui va, qui va, qui va discuter facilement avec les avec les militants euh, euh, qui va qui va être très sympathique pour un, pour un événement pour une rencontre. Mais par contre, pour militer, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut le gérer, quoi. comme les, comme les autres profils, et c ça, c'est un, un peu fatigant. Euh, donc, euh, ça, c'est pour ce que je te dirais, les, les profils un peu intellectuels, mais il y a aussi euh, des profils que je qualifierais de fragiles. Donc c'est des gens qui sont plus euh, touchés par, euh, on va dire, les difficultés de la société et que la société leur envoie euh, en plein visage et, et elles sont nombreuses. Euh, donc du coup, euh, des fois, ils sont ils sont fragilisés psychologiquement, ils sont en quête de sens, en quête de relations humaines. Et c'est vrai que c'est vrai que on a envie de, on a envie aussi de d'établir des relations euh, durables avec des camarades comme ça. Mais mais on n'est pas un service social et on est vraiment une fois de plus, on est là pour euh, au premier plan et derrière sorale quoi pas aider euh, des, des camarades qui sont euh, qui, ont, qui ont déjà des, des difficultés importantes et qui les ont pas résolues. Euh, enfin, il <coughs> y a les profils euh, qui sont beaucoup plus rares, mais qui, qui existent quand même. Hein. C'est des profils euh, qu'on pourrait appeler euh, violents. Euh, même si c'est pas euh, forcément euh, violent par euh, physiquement, hein. c'est quand je dis violent, c'est des profils qui veulent tout tout de suite, euh, qui en font des tonnes, euh, qui veulent mettre en place des actions euh, immédiatement, et surtout c'est des profils qui tentent de s'imposer face à leurs euh, responsables, à leurs euh, leur responsables de section ou responsables euh, par exemple de pôle avec qui ils travaillent sur un projet. Ouais, en force, exactement. Et ça, c'est très très pénible à gérer. Euh, et ça finit souvent, évidemment, par 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 le clash et puis puis la, la porte. Alors, on essaye de justement l'avantage, c'est de pouvoir aussi. Euh, faire ça en amont, c'est-à-dire dire à quelqu'un, euh, bon bah t'es pas prêt, euh, reviens euh, reviens plus tard parce que des fois évidemment ça dépend aussi de l'âge, de la maturité du militant, il y a plein de plein de choses qui, qui font qu'un militant en deux ans il peut tout d'un coup devenir parfaitement euh, euh, un sympathisant peut devenir en, en deux ans un, 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 un très, très bon militant. militant, mais il faut savoir des fois aussi prendre le temps, on n'est pas c'est quand même c'est quand même très 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 dur ce qu'on fait d'une certaine manière donc, il faut, faut prendre le temps d'être prêt. Et je te dirais que, d'une manière générale, euh, les profils difficiles, euh, c'est ceux qui viennent prendre plutôt que donner. C'est comme ça que je pourrais le résumer. Quoi.
2: Bah, écoute, euh, merci Julien pour toutes ces explications très pratiques, très concrètes. On espère que les auditeurs seront galvanisés hein, plutôt que découragés.
0: J'espère aussi. Hein, voilà. Merci à vous.
2: Merci. Il faut comprendre toi, que le Julien. niveau d'exigence est élevé pour relever les défis pour ER. Merci Julien. Au revoir. Au revoir.
1: À bientôt. Allô, allô, allô.
6: allô, allô. La Libre Antenne, -antenne le
2: RFR. Les auditeurs ont la parole.
6: ERFM. Allô.
2: Bonsoir, Nico. Ici Béa et toute l'équipe de la Libre Antenne.
1: Bonsoir, Nico. Ici Alex. Salut, salut.
2: Alors, Nico, on ne sait pas trop par où commencer pour te présenter tellement tu as de casquettes. Tu es, comme Julien, un compagnon de la première heure. Tu as découvert Alain Soral à l'occasion de ses passages télé. Tu l'as beaucoup lu. Tu t'es intéressé de près à l'association euh, quand elle s'est montée en 2007 et tu l'as rejoint assez rapidement. C'est ça
7: C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, j'ai euh, ouais, vu euh, Sora à la télé une première fois et ça m'avait beaucoup marqué. Puis après, j'ai plus ou moins suivi le personnage et puis, euh, et puis après, donc, ER, ER s'est ER créé, donc j'ai rejoint rapidement, euh, rapidement l'association et puis euh, donc on a après, on a commencé à structurer le truc.
2: Mmh. Donc, tu es à l'origine de, de, des vidéos du mois. L'ancêtre de Soral répond, puis de Soral a presque toujours raison.
7: Voilà. Alors, en fait, comment ça s'est passé euh, En fait, D'abord, on a créé le, la section PACA. Donc, la section euh, Marseille, mmh. Nice, etc. Donc, on a structuré euh, sur le plan, on va dire, euh, régional. Et en même temps, j'ai rejoint l'équipe vidéo, puisque c'était euh, bah, avec une personne à l'époque qui s'en occupait. Donc je vais lui ai donné un coup de main et ensuite j'ai euh, proposé l'idée qu'on fasse une vidéo tous les mois. Mmh. Une vidéo d'actualité euh, tous les mois quoi, au lieu d'attendre. Euh, parce qu'en fait à l'époque on était obligé d'attendre qu'Alain passait à la télé pour avoir des vidéos. Et euh, lui qui passait de moins en moins à la télé, donc on euh, avait un petit peu anticipé le truc et euh, donc j'avais proposé cette idée qui a qui a pas mal marché, quoi.
2: Oui, qui a fait son chemin depuis. Donc, tu es connu également des amateurs de dessin de la semaine, puisque tu signes tes dessins Adolphe. Et tu as sorti l'album « Mon combat 2 » chez Contre-Culture en 2018. Comme quoi, le, mili le militantisme mène à tout.
7: <rire> je plaide de non-coupable, parce que je vois des ennemis. <rire> <rire> Mais...
2: Mais bon, ce n'est pas tout, parce que ta voix a certainement été reconnue par les auditeurs attentifs de RFM, puisque tu animes depuis presque deux ans maintenant l'émission musicale « Il était une fois ». Tu peux nous en dire quelques mots
7: oui, bah, l'idée, euh, c'était de proposer un truc, euh, on va dire, un peu plus léger que de, que de la politique. Mm. Euh, et puis, partager un petit peu ma, ma passion pour, pour la musique en général. Quoi. Mm.
2: Donc, bon, euh, pour faire court, tu incarnes un exemple de militant complet. <rire> C'est beaucoup dire. Est-ce que tu peux décrire à nos auditeurs ce que, personnellement, tu as trouvé comme avantage à t'investir autant de, de, ces, de toutes ces façons si différentes depuis tant d'années, finalement
7: Ah ben, plein. Déjà, on se fait beaucoup d'ennemis. <rire> Euh, c'est déjà assez pas mal. Mais, euh, je dirais que la première chose, c'est la camaraderie. Mm -hmm. Ça permet de se rapprocher de gens qui ont un petit peu les mêmes idées que nous et euh, ça permet de parler de certains sujets que, dont on ne peut jamais parler, en fait, tout simplement. Euh, ensuite, je trouve que c'est très formateur, euh, d'abord sur le plan intellectuel. Parce que j'ai rencontré des gens qui venaient vraiment d'horizons euh, totalement différents du mien. Mm -hmm. Et euh, en fait, c'est un mouvement Transcourant, Donc on a des gens qui viennent de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Donc euh, moi, j'ai rencontré... Euh, je sais que les, les premières réunions à Marseille, j'ai rencontré un gars qui venait des mouvements libertaires. Euh, j'ai rencontré un gars qui venait de euh, vraiment de, de l'extrême droite pure. Euh, il y avait des royalistes, il y avait des religieux. Tout ça, c'était des univers que je connaissais pas. Et à leur contact, c'est vrai que ça m'a permis de, 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 progresser, euh, euh, de progresser assez vite. Quoi.
2: Mais dans quel sens de progresser
7: bah sur, le, sur le plan, on va dire, intellectuel et sur les, les connaissances en général. Quoi, parce que c'était vraiment des univers qui étaient euh, totalement éloignés du mien. Quoi. Je ne savais pas ce qu'était un royaliste, par exemple. Mmh. C'est vraiment intéressant. Quoi. Je, je pense qu'ailleurs, c'est le seul mouvement où on peut euh, rencontrer des gens aussi différents.
2: Oui, ça c'est vrai. Ouais. Ouais. Donc c'est une façon d'abattre les, les cloisons entre les gens, finalement. On se retrouve sur des sur des fondamentaux on se
7: retrouve sur, sur l'essentiel voilà sur les sur les fondamentaux sur l'essentiel c'est-à-dire le le combat contre un ennemi on va dire commun qu'on ne peut pas nommer et il y a des valeurs des valeurs communes en fait qui font que qu'on qu un été donné une civilisation quoi mm -hmm.
2: Donc ensuite, ça, c'était plutôt ta période Marseille-Aix-en-Provence. Mais tu, oui, as quitté, voilà. tu as quitté les, la région PACA pour t'installer maintenant dans les Pyrénées, puisque donc, tu, as, tu as rejoint la toute jeune section Ariège.
7: C'est
2: euh, ça, c'est ça,
7: ouais. Ouais. -ce oui. Oui, que... ben, en fait, j'ai effectué ce qu'on appelle un retour à la terre. Donc, euh, j'ai cherché un petit peu en toute la France, puis je me suis rapproché rapidement des Pyrénées pour... Euh, plusieurs raisons, une, ben, déjà parce que les, les paysages sont magnifiques et puis le, le, on va dire qu'au niveau des prix, euh, c'est beaucoup plus intéressant que la région Paca qui devient une, et oui. une région extrêmement chère et en plus difficile à vivre. quoi mmh. Donc j'ai rejoint ouais, une, une section très dynamique en Ariège qui est formée essentiellement de, justement de, de camarades qui font, des, qui, qui font un retour à la Terre. Et donc, là aussi, bah, après se bah, formé intellectuellement, maintenant on se forme euh, sur le plan, on va dire, euh, euh, bah, sur tout le reste, quoi, puisque euh, ce qu'on qu a mis en place, c'est des chantiers collectifs. Mmh. Donc pour chaque réunion, tous les mois, on se réunit chez un camarade qui a besoin d'un coup de main, donc ça peut être un coup de main au jardin, ça peut être un coup de main sur des travaux euh, quelconques euh, sur la maison. Par exemple, on a fait, euh, on a fait, on a isolé une maison une fois. Donc là aussi, bah, euh, ouais, ouais, cette fois, on met, on met la main à la pâte et, euh, okay. et je trouve que c'est assez sain, quoi.
2: Oui, c'est sûr. Assez
7: sain et, euh, ouais, et formateur. Concrets, mais... Ah oui, là, là, on met, là, on met, euh... <rire> là, on rentre vraiment dans le concret, quoi. Donc, on apprend tout ce qu'on pas, tout ce qu'on a déjà appris, en fait, on réapprend tous ensemble et c'est assez, c'est vraiment intéressant, quoi.
2: C'est pas les mains dans le cambouis, mais c'est les mains dans la charpente.
7: Oui, ouais, si on veut. Ou les mettre dans la terre aussi.
2: Donc cette solidarité, c'est entre sympathisants, entre militants de, de cette petite section euh, ER où il y a des gens qui s'associent à votre petit groupe
7: oh, C'est vraiment militants, quoi. C'est vraiment, euh, vraiment les, les militants euh, purs et durs, quoi. Et de toute façon, euh, du, du coup, on rencontre pas mal de gens qui, euh, du coup, adhèrent et euh, viennent avec nous parce qu'ils sont intéressés par, par cette démarche, quoi.
2: Hum. Mm. Donc c'est un groupe très ouvert, vous vous, comment dire, vous recrutez facilement
7: Ah oui, ben on recrute ben déjà, dans l'Ariège, il n'y a pas grand monde, donc euh, on recrute, et puis après, euh, oui, faut aussi, euh, il faut aussi aussi être volontaire, quoi, parce que c'est quand même des travaux qui ne sont, sont pas toujours faciles, donc euh, mais bon, en général, ça se passe bien, quoi. Donc euh, comme je l'ai dit, est, la plupart, on est, on est en train d'effectuer un retour à la Terre, il y a des Parisiens, il y a... Mmh. Etc. Quoi.
2: Mmh. Et donc, finalement, si tu devais faire un bilan de tes années de militantisme, qu'est-ce qu'on gagne à militer
7: Oh, qu'est-ce qu'on gagne On gagne. On gagne euh, je, je pense que c'est surtout euh, pour soi-même, déjà, c'est se sentir exister. Parce qu'on est dans un monde où tout est faux et euh, on met les pieds dans la, les mains et les pieds dans la réalité, quoi. Donc on, on se forme, on réapprend, euh, que ce soit euh, intellectuellement, et euh, oui, donc on, on réapprend, on se sent exister, et puis euh, on renoue des le, 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 le vrais contacts humains, j'ai envie de dire, mm -hmm. des contacts qui sont, qui sont vrais.
2: Ouais. Tu, avais, tu as vu une différence de contact entre l'Ariège et finalement la région PACA, où il y a peut-être plus de densité, de population Il y a une différence dans les rapports humains
7: Mais Déjà, ce qu'on fait en Ariège, on ne peut pas le faire en PACA. Quoi. C est, c est, évidemment, en Ariège, il y a beaucoup plus d'espace. Euh, on, on a une sensation de, de liberté un peu plus grande. Quoi. Voilà. Dans les grandes villes, malheureusement, on évite... Euh, voilà, il, y a des, il y a beaucoup de monde, euh, on vit dans des petits espaces... Euh, on est peut-être un peu plus obligé de se cacher parce que euh, voilà
2: Oui c'est ça en fait, oui, peut-être qu'en ville on, on parle plus difficilement de ces activités égalité-réconciliation alors que là j'ai l'impression que ça se fait assez naturellement dans, dans ce que tu décris
7: Oui, ben, on, a, on a beaucoup plus de possibilités de faire des choses voilà, dans, dans, dans les lieux où finalement il n'y a plus grand monde et quand, en fait on participe à repeupler ces, ces lieux et euh, c'est beaucoup plus simple quoi, de, de pouvoir travailler, de pouvoir parler déjà. Euh, les gens sont beaucoup plus, sont beaucoup plus simples, euh, ça n'a rien à voir. Quoi. Calme, en ville, les,
2: moins stressé. En ville, les gens déjà
7: sont stressés, ils ont peur de tout. Euh, euh, voilà, C'est très compliqué. Quoi. Et puis les embouteillages, 10 voilà, mm. radios embouteillages, déjà rien que ça, euh, bon, ça se suffit. Euh... C'est sûr. Enfin.
2: En tout cas, ce que tu nous dis, c'est que c'est possible de militer depuis la province et de faire des choses très constructives et très intéressantes. Ah oui,
7: oui. Oui, oui, on fait les choses différemment, mais on a, on a d'autres possibilités qu'on n'a pas en ville. Quoi. Donc, il ne faut, oui. faut pas hésiter.
2: Eh bien, merci beaucoup. Merci, nicolas merci.
7: merci à vous et continuez euh, votre travail.
1: Merci à
2: toi. Voilà. À bientôt. Au revoir.
7: Allez, à bientôt. Au revoir. Allô Allô, 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 Allô La Libre, Antenne. La libre, Antenne. La libre Antenne de
2: RFM. Les auditeurs ont
1: la parole. ERFM. Allô Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Marco. Bonsoir Marco. C'est Alex et Béa de la Libre Antenne.
2: Allô le central <rire> <rire> bon,
6: euh, Bonsoir Alex, bonsoir Béa et bonsoir euh, à tous les auditeurs.
2: Ouais, et euh, au studio, qui, et est au très studio
1: qui, est, qui est très complet ce soir. Vous m'entendez bien oui. oui, très bien. Alors Marco, euh, on vient d'avoir euh, Julien qui nous a exposé les, les, les différents profils de militants. On t'appelait pour avoir une expertise. Selon toi, quel est le profil du militant idéal
6: Le profil du militant idéal, eh ben, c'est euh, le mâle blanc de plus de 50 ans. <rire>
1: ah, c'est pas mal.
2: Fallait je, bien qu'on le recasse Je valide, je
1: valide.
6: Non, 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 c'est pas ça. Non, pas ça. Euh, ben, déjà parce que sinon, j'en ferais pas partie, ça m'embêterait un peu. <rire> bah, disons qu'il y a différentes, différentes qualités qu'on peut, qu peut, euh, qu peut identifier chez le, chez le militant idéal. Euh, bah, Peut-être déjà qu'il faudrait rappeler ce que c'est qu'un militant, si, si je peux me permettre. Bien sûr. Alors un militant, c'est quoi C'est une personne, c'est un kidam. C'est un simple kidam, une simple personne euh, qui, à un certain moment de, 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 de sa vie, de son parcours, prend conscience d'une situation, d'une réalité et euh, d'une cause et qui se dit que ben, qui veut participer à la défense de cette cause qui veut amener les, amener les choses un peu plus loin, donc ça veut dire qu'il sort de chez lui et qu'il décide de faire quelque chose donc ça c'est valable pour n'importe quel, euh, quel militant, que ce soit le, le militant de, de, de l'association de, de défense du, du, de l'escargot de Bourgogne ou de SOS Baleine ou peu importe et, et pour nous, pour nous c'est la même chose aussi pour l'association égalitaire et conciliation c'est la même chose mais il y a quand même une petite particularité, c'est qu'on est une association qui n'est euh, pas, pas simple. Enfin, on a une ligne qui n'est pas simple à, à tenir. Et donc, il faut quand même avoir, pour, pour pouvoir tenir la route, il faut avoir certaines qualités, euh, certaines qualités particulières. Tout à fait. Voilà. Et donc, euh, alors il faut aussi, faut aussi se resituer par rapport à l'association, qu'est-ce que, qu qu'elle nous apporte et, et pourquoi on veut militer pour elle. Alors, je pense qu'on a, a tous des parcours différents, mais on est tous arrivés... Euh, au même, euh, à, à, au même constat, et on a, comment dire, on a, on a ressenti, enfin, on a été euh, guidé par une forme de lumière, disons, euh, qui nous a éclairé sur certains sujets, que ce soit dans la politique, la sociologie, l'économie, etc. Et on a réussi à articuler un peu tout ça ensemble. Ça a un peu changé notre vision de la vie, notre, notre compréhension. Et ensuite, arrivé à un certain moment, on a envie de de, euh, de faire partager sans aux autres, puisque c'est quelque chose de naturel chez, chez l'être humain. Quand on voit quelque chose de bien, on a envie de le partager aux autres. Donc on en parle aux au voisins, à, à sa femme, à son mari, au patron, aux employés, etc. Et après, on a envie de, 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 de passer à une phase euh, plus sérieuse. Mais nous, notre problématique, c'est qu'il faut être assez solide, il faut, assez, il faut être assez structuré, parce qu'en face, il y a une opposition. Il y a une opposition, il y a, il y a des difficultés à... à comment dire à, 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 à tenir la ligne et euh, donc cette lumière que quelque part on a qui nous a été euh, transmise par euh, euh, le geyser de lumière Alain Soral et euh, par d'autres euh, à ses côtés qui de, 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 dans, dans différents différents aspects nous ont nous ont porté leur leur témoignage pour pouvoir le on a, enfin on a envie de le mener de de de, le, de le transmettre aux autres et pour ça il faut avoir certaines qualités et c'est ce que j'appelle les LED donc une LED c'est quoi c'est euh, ces petites lampes euh, qui consomment très peu, ces petites ampoules qui consomment très peu, alors ça vient de l'anglais, euh, euh, en français, c'est diodes électroluminescentes, et ce sont ces, ces petites lumières qui permettent, quand on est dans le noir ou quand on arrive dans la cave et qu'il n'y a plus de courant, là on est bien content d'avoir ça, ça nous éclaire. Donc nous, euh, quand on devient militant, on veut quelque part être un peu ces petites LED pour quelqu'un d'autre, pour les autres, et attends, parce que là, <rire> vous dites, ça y est, le gars il est barré là-bas en altitude. Ouais, J'ai besoin de savoir quelles dessus. sont
1: les qualités de ces LED
6: voilà donc l'aide pour les trois qualités principales, donc euh, on peut toujours en trouver d'autres, on peut en rajouter, mais euh, l'aide c'est elle pour la loyauté, eux l'équilibre, et trois la discipline. Magnifique. Alors on peut les c'est des qualités qui euh, alors on pourrait bien sûr en rajouter d'autres, euh, mais bon. Alors loyauté, euh, tout d'abord, faut bien, faut bien être clair et positionner la loyauté envers l'association et Alain Soral. Donc, mmh. Quelque part, on peut pas les... on peut pas les dissocier, en tout cas nous en tant que militants, on ne les dissocie pas. Euh, il faut être loyal envers Alain Soral parce que c'est le parce que c'est le et euh, c'est très important ça pour un militant de de pas dire oui mais euh, Soral ceci Soral devrait ceci Soral devrait cela voilà il faut être loyal et si on s'engage là dedans c'est pour c'est le but de l'association soutenir les idées d'Alain Soral mmh. donc, donc en étant loyal à Alain Soral on va être loyal à l'association et vice versa en étant loyal à l'association on va être loyal à Alain Soral ensuite euh, l'équilibre eh ben l'équilibre oui effectivement euh, pour, pour, pour pouvoir militer, il faut déjà avoir donc, ces trois qualités en, en, en soi. Et, et, et ce que j'ai remarqué, moi aussi, c'est qu'en fait, euh, au sein de l'association, on va les développer un peu plus encore. Parce que c'est un peu une histoire de cercle vertueux. Enfin, bon, mm -hmm. je prends mon exemple, mais j'en ai vu d'autres comme ça. moi quand je suis arrivé euh, à ER, bon, j'étais pas un gamin. Hein, je considère que j'étais pas un gamin. Mais je pense que j'ai encore grandi. Je me suis encore amélioré parce qu'en en, en côtoyant les gens et en, en échangeant ben, sur ces valeurs-là et, et d'autres, bien sûr, ben, on on sort un peu des, 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 des mauvaises influences, et voilà. Donc l'équilibre, il faut avoir déjà un, peu équ un certain équilibre personnel, c'est pour ça que le, le, des fois quand on, quand on doit de, dire, identifier le profil idéal, c'est plutôt un, un, un homme, bon, c'est vrai qu'il y a plus d'hommes que de femmes en général, père de famille, euh, qui a déjà la quarantaine.
2: Je trouve que ça change
6: je ne sais pas, écoute, il faudrait voir sur la quantité. Enfin, Quand je dis principalement, oui, il y a, il y a des femmes, heureusement. Non, mais c'est impossible de cocher toutes les classes, de toute façon. Hein. C'est impossible de cocher toutes les classes. Mais là, c'est vrai que voilà, c'est plus plutôt ça. Mais euh, c'est au niveau individuel que ça se vérifie. Donc, euh, l'équilibre, là, là, je prenais un peu ce, cet exemple, parce que c'était... Enfin, je prenais cet exemple-là pour, pour euh, illustrer la notion d'équilibre. Euh, c'est vrai qu'un père de famille ou une mère de famille aussi euh, a un certain équilibre. Euh, L'âge aussi, la quarantaine, quand on a passé la trentaine, la quarantaine, ça euh, nous a. Un travail difficile. stable. Voilà, un travail stable. Une fois, voilà, et tout ça, 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 en fait, ça, ça, ça éclaire sur la personne. C'est pas, c'est pas ça qui va, qui va garantir que ce soit. Et il y a beaucoup de jeunes. Je connais beaucoup de jeunes aussi qui sont déjà équilibrés, <rire> même s'ils sont pas père de famille et même s'ils sont pas la quarantaine et ils arrivent à méditer très bien. Donc là, c'était juste pour dire le, 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 le.
2: Tu veux dire que la valeur n'attend pas le nombre des années.
6: On... Tu parles avec ça j'espère <rire> Bon ceci dit Je continue euh, Donc là l'équilibre c'est quelque chose d'important Et ensuite la discipline Puisque là on, est, euh, on va être toujours confronté quand on... quand on va militer On va être confronté à des, euh, comment dire, des, des Des impératifs d'efficacité de, de, Mais relativement à court terme Et de... Il faut être discipliné euh, pour, pour ne pas euh, foutre le bazar dans sein même de la situation. Quoi. Quand il euh, y en a qui arrivent et puis qui disent Ah, mais tiens, non, c'est pas grave, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Non, ça ne ça peut pas marcher. Ça peut marcher. Donc il faut avoir une certaine discipline. Euh, la discipline permet l'équilibre, la loyauté applique euh, la discipline et, euh, et, et, et tout ça, ça nous, ça nous équilibre. Donc c'est un peu ça, les, les trois, euh, pour moi, les trois qualités du, du, du musulman.
1: D'accord. Bon, je rajouterais quand même qu'il faut quand même un petit peu suivre Alain Soral, avoir lu ses livres, les vidéos. Bon, voilà, qu on, qu on, tu, tu débarques chez nous euh, sans surprise.
6: Ah ben c'est sûr, mais de toute façon, tu peux. Enfin, à mon avis, quelqu'un d'équilibré ne pourra pas être loyal envers quelqu'un qui ne le connaît pas. Oui, enfin, il sait où ouais. il a les pieds. Donc, voilà, forcément, il faut qu'il euh, Il faut qu'il soit posé la question, il ne faut pas juste « Ah bah ben oui, je l'ai vu, j'ai entendu deux, trois trucs, il a l'air sympa ». vois Non, ça, c'est <rire> pas possible. Il faut l'avoir il faut écouté, il faut savoir de quoi ça parle pour ensuite envisager de dire « Ah ben oui, d'accord,
1: alors justement en fait sur la sur la demande de, de Julien le secrétaire général tu avais mis en place un, ce que ce qu'on a appelé un contrat militant pour t'assurer justement que tous les nouveaux venus ils comprennent l'importance de leur engagement est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce contrat militant
6: oui alors le ben, le contrat militant c'est quelque chose qui est venu euh, avec le temps avec le temps et l'expérience ben, au niveau de de l'association enfin au sein de l'association où on a constaté que alors peut-être déjà il faudrait refaire un petit un petit rappel sur la, la structure de l'association, parce que peut-être que tout le monde, c'est pas très clair pour tout le monde. Donc euh, les et on, on a eu pas mal de, 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 de cas, de cas de figure sur les sur la dix la, la, la dizaine d'années, les dix-douze ans qui sont qui sont passés, où il y a eu toujours des des, des personnes qui, à un certain moment, semblaient découvrir des choses ou alors semblaient découvrir des choses, que ce soit au sein de l'association ou au sein de même par rapport à eux-mêmes, et euh, ils se permettaient à ce moment-là de, de rejeter soit la faute, soit le, 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 euh, la responsabilité de leur non-compréhension, euh, ou de leur faiblesse, ou de leur... peu importe, enfin, c'est pas pour les juger que je dis ça, mais c'est pour dire qu'à un certain moment, les gens se retournaient, et puis euh, euh, ils se permettaient de, 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 de nous cracher à la gueule, on va dire, enfin, de, 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 de dire qu'ils n'avaient pas compris, qu'ils ne savaient pas, ou des, des choses comme ça. Donc ce, ce, ce contrat militant, c'est quelque chose d'assez simple, c'est... voilà, on, 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 on a écrit noir sur blanc euh, euh, les choses qu'on vient d'évoquer, notamment concernant la loyauté, et donc on, on demande aux gens de, 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 de c'est trois fois rien. Avant, on parlait, enfin, du temps où il y avait un sens de la parole donnée, euh, on topait, on crachait ou, ou je ne sais quoi. Bon, on, on se sentait engagé, mais c'est vrai que dans dans, dans la société d'aujourd'hui, bon, c'est pas c'est pas forcément le cas, et les gens se retournent facilement, ils oublient, ils oublient ce qu'ils ont dit et et euh, et, puis, et puis et puis ils te renvoient les trucs à la face quoi. Donc là, puisqu'on a écrit noir sur blanc, c'est euh, on s'engage à être loyal vis-à-vis -vis de l'association, de, de ne pas, euh, si on veut si on veut quitter l'association, on la quitte quand on veut, mais c'est pas une raison, enfin c'est pas euh, c'est pas normal de, de 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 cracher dessus après. On, on savait où on allait, il y a rien qu'à changer, quasiment. Et donc on met notre nom, on signe, et c'est vrai que ça ça engage un peu les gens un peu plus. Donc il y en a qui hésitent à ce moment-là, et c'est bien parce que ça veut dire que même en en ayant même en ayant parlé avec eux avant, même en ayant dit les mêmes choses. Le fait de signer, ben bah, c'est c'est un, un petit un petit plus à s'engager
1: mmh.
6: et, euh, et ça fait un, ça fait un peu le, un peu le ménage on va dire euh, symboliquement ça a de l'impact. Voilà, c'est un impact. Voilà, ça le ça a le côté euh, le
1: côté, serment, le côté serment de chevalier. Oui, tout à fait. Voilà. Alors du coup, est-ce que est-ce qu'on peut parler pour euh, ça Je pense que c'est une question qui va intéresser beaucoup d'auditeurs. Comment est-ce qu'on devient militant
2: Le processus. Ouais. Oui. Comment on signe
1: Comment Ah, parce qu'au final, tu signes. Mais c'est quoi le parcours de la personne qui nous écoute et qui, demain, voudrait se dire, bah, écoute, je voudrais militer. Comment je fais Il
6: bah, y a, y a deux, deux, deux chemins, on va dire deux chemins principaux, euh, qui vont être euh, déterminés par la, 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 le parcours de la personne, en fait. Il y a le parcours, il y a, y a le, le chemin euh, comment dire, protocolaire, donc elle, qui est le, 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 la personne est chez elle et elle dit, bon, ben voilà, ça y est, je veux militer. Donc, par, par euh, Internet ou par courrier encore, parce que ça existe encore, mais enfin, c'est rare. Euh, elle doit adhérer.
7: Mm -hmm.
6: Donc, euh, par le, le, on a mis en place le, le, le système de virement permanent parce que c'est beaucoup plus euh, productif pour nous. Euh, un prélèvement euh, chaque mois, une petite somme. Tout le, monde, tout le monde peut se permettre de mettre 5 euros, 10 euros. Donc, ça, c'est l'adhésion. C'est déjà le, le, le premier acte euh, concret. Ensuite, elle va faire un, un, un mail donc là, il faut aller sur le site. Alors, de mémoire, euh, je pense que c'est euh, le deuxième onglet sur la gauche, euh, organigramme. Elle va cliquer et puis elle va, elle va se retrouver, elle va choisir la région de, de, oui, de là où elle habite. Okay. Elle, va, elle va envoyer un mail pour dire, voilà, je souhaite euh, militer au sein de l'égalité de la conciliation. On va lui répondre. Et à ce moment-là, elle aura une entrevue, euh, une entrevue pardon, euh, avec le, le responsable local. Et puis, à ce moment-là, ils discuteront, ils verront, euh, voilà, ils prendront un euh, un peu la température l'un et l'autre parce que ça sera, ça sera le moment justement où on expliquera à la personne euh,
1: oui ça permet de se voir pour de vrai euh, jauger la personne mais ah oui sport.
6: parce qu'il faut du réel ouais là, le, parce que le bon l'adhésion c'est c'est un peu virtuel enfin c'est c'est déjà une première un premier pas mais vrai on sait pas qu'on reste loin et on peut ne, on peut ne pas vouloir avoir de contact physique mais si on veut militer réellement bon sauf cas exceptionnel euh, pour certains vraiment mais c'est assez particulier sinon il faudra forcément euh, passer par le 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 le, le, le réel quoi
1: oui, là, là. le chef de section qui te voit et qui, avec qui tu passes du temps et discuter ensemble, bien sûr.
6: Voilà, donc lui, il va, il va, il va, il va discuter avec la personne, il va évaluer si... Euh... Bon, après, pas, c'est pas, pas, pas évident, je veux dire, en, en une petite demi-heure, une heure comme ça, d'évaluer de, de, la personne, mais il va voir si, en tout cas, c'est un premier rendez-vous, si la personne présente les qualités pour, pour pouvoir pour pouvoir militer. Bon, L'entretien, c'est nécessaire parce que parce que voilà, il y a des personnes qui ne peuvent pas méditer, qui, qui ne le savent même pas, donc euh, il faut leur dire, enfin il faut leur euh, c'est en échangeant avec elles qu'elles vont se rendre compte que ah ouais bon d'accord, non, non, mais, voilà donc ça c'est une voie, euh, la voie on va dire protocolaire euh, mmh, pour ceux qui ça. sont, qui, qui n'ont jamais on va dire approché ER, et ensuite pour, euh, pour, pour d'autres, et eh ben, c'est en venant euh, aux, aux événements ER ici et là, donc ils vont venir à leur rythme ils vont rencontrer, euh, ils vont rencontrer donc, les camarades qui organisent ils vont rencontrer les militants et puis un jour ils vont avoir le déclic ils vont dire ah ben en fait comment on peut faire pour machin donc là ils vont parler avec le responsable, où ils auront déjà parlé déjà parce que c'est il y a quand même pas mal de, de de militants qui 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 arrivent par cette voie-là parce qu'au début ils y pensent pas mais ils viennent quand même aux événements et puis ils rencontrent les gars et puis ils voient que ce là hein, 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 et puis euh, voilà le petit le, le, le petit lien euh, fraternel tout ça ça,
7: ça oh, stimule ça fait, et puis ils nous
6: comment on peut faire et, ou, ou, ou alors exceptionnellement enfin exceptionnellement c'est un cas particulier euh, qui est à Paris puisqu'il y a une permanence euh, euh, à saint, a à saint oui, on tout, a un local à, à euh... de, tout, tous les dimanches donc là c'est aussi l'occasion, puisque n'importe qui peut venir bah, c'est sans doute l'occasion euh, à la longue de venir, de revoir les gens de « ah en fait, il euh, y a il y a il et puis bon bah, à un moment de dire « voilà, euh, je, je, je franchis ouais, le cap et je... je » ouais,
1: Tout à fait, tu rencontres, tu rencontres le responsable de, de, de section
6: et tu voilà, passes entretien et... exactement
1: Alors, et, et, et tous ceux qui euh, ne... Ne peuvent pas forcément militer. Comment est-ce qu'ils peuvent aider sans militer, du coup
6: Alors, il eh ben, y, y a déjà euh, la, la, la présence sur le, la visite sur le site déjà. C'est déjà une chose parce que ça, on, on se tient informé. Mmh.
5: Euh,
6: et le site, le site est quand même le, dire, un endroit névralgique de la, de l'association. Alors peut-être, est-ce que je peux faire un petit, Bien sûr, oui. dire, un petit, un petit, voilà. L'association, l'Égalité Réconciliation, elle est comment C'est une, une association qui est, qui est assez, qui a une structure assez rigide et qui est très hiérarchisé. Alors, moi, il y a une image, moi, je ne pense pas que ce soit une, la, la pyramide qui soit le, le bon exemple, Moi, je verrais plutôt ça en forme d'un axe vertical et un axe horizontal. Donc, évidemment, ça fait penser à une croix. Ben oui, on y revient, je pense, les, les fondamentaux. Hein. Euh, donc, la structure, la, la structure hiérarchique, on a, en haut, on a, le, on a le président Alain Soral, hein, euh, c'est... C'est le chef. Bon, je veux dire, c'est non négociable. En dessous, on a le, le, secrétariat, le, le bureau national. En dessous, on a la, la coordination que, que, que je me permets de, de, représenter. de représenter. Ensuite, il y a les, les responsables régionaux, les, les responsables départementaux ou euh, locaux. Ensuite, il y a les militants. Ensuite, il y a les adhérents. Et ensuite, on peut dire aussi, d'une certaine manière, qu'il y a les sympathisants. Parce que même si le, le sympathisant n'est pas engagé en quoi que ce soit, malgré tout, par sa petite action, euh, que ce soit en visitant le site, que ce soit en venant euh, aux conférences ou aux événements, euh, additionné avec tous les autres, multiplié par 100 000, 10 000, euh, ça, ça fait partie de l'association. Mmh. Et ensuite, pour l'axe horizontal, on a, euh, donc on a, on a, au centre, on a le, 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 le site internet, le premier site de réinformation en France, mer quand même. Et aussi, on a tous les autres pôles, euh, le pôle euh, multimédia, le pôle euh, juridique, euh, le pôle santé, le... Euh, euh, Prenons le maquis euh, au bon sens, je n'ai le pôle administratif. Euh, et, et tout ça, c'est une structure, euh, on va dire, horizontale. Et à tous les postes, à tous les points stratégiques de, de l'association, tous les points que je viens de dénumérer, il y a des militants.
7: Mmh.
6: Donc ce sont... On est tous militants, donc on a le premier, on a le militant euh, canal historique euh, à un à en haut. Et ensuite, on a tous les autres qui sont euh, militants et qui aussi... Euh, euh, comment dire, euh, sous leur rôle à, à tel ou tel pôle et donc le, le, la personne qui veut soutenir sans forcément militer déjà de venir sur le site de faire un petit don de temps en temps euh, c'est une action de laisser un commentaire Mmh. Ça, ça, ça coûte vraiment rien de laisser un commentaire, ça, ça, coûte, euh, ça coûte rien, mais ça apporte quelque chose. Alors, s'il y a histoires de machin, je ne comprends pas trop, les trucs internet, je sais pas quoi, là, les, les algorithmes, etc., etc. Mais aussi pour tous les autres qui vont lire les commentaires, ben, ça apporte euh, euh, toujours un petit œil, enfin, euh, un encouragement. On se mmh. dit qu'on voilà, qu n'est pas tout seul. Ah, mais lui, ah, je comprends comment il parle, parce que des fois, on se dit, ah tiens, ça peut être mon voisin, ça, peut être... Enfin, ça donne une image un peu, euh, ça, donne une, ça, 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 ça éclaire sur un, une, une réalité euh, individuelle. Et donc, voilà comment on, comme on peut soutenir l'association sans militer.
2: En donnant des sous.
6: Et bien sûr, alors en faisant un don de temps en temps, ou un don récurrent. Parce en que achetant des livres. On... Alors voilà, alors ensuite, il y, y a aussi bien sûr en achetant des livres, et en... parce qu'il euh, y a le fait d'acheter des livres, donc de soutenir contre-culture, et il y a le fait, de, en, en achetant des livres, on, se, on continue de se former, de s'informer. Et donc, on s'élève. Et quand on s'élève, ben on, fait, on fait monter le niveau, hein, comme, comme dit le patron. On fait monter le niveau et, 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 voilà, et ça aide tout le monde. C'est le principe de la... Là, par contre, du coup, c'est un peu l'image de la pyramide. Quand tout le monde monte d'un cran, tout, ça, quand la base est solide, ben, ça fait monter en haut et ça permet de faire bouger les choses de manière plus efficace. D'accord.
1: Bah, écoute, Marco, merci beaucoup pour, euh, pour ton témoignage.
2: Merci, Marco.
6: Ben, je vous en prie. Euh, merci à vous et euh, euh, bonne continuation. Merci à toi. For For Force et honneur, comme on dit. Force et honneur. Hello. Hello, hello. La
5: libre antenne ERFM.
1: Les auditeurs ont la parole. E Alors, Vincent, je me tourne vers toi. Je voulais savoir quel est ton parcours de militant
5: Alors, bah, pour devenir militant, ça s'est passé très simplement. J'ai adhéré sur le, le site ER en indiquant que j'étais en Ile-de-France. Donc, à partir de ce moment, j'ai reçu des mails concernant les activités qu'organisait la section ER Ile-de-France et où pouvaient participer les adhérents, dont les cafés littéraires où je me suis rendu et puis euh, après quelques cafés littéraires bah, je me suis proposé pour devenir militant j'ai rencontré le chef de section avec qui j'ai eu un entretien dont parlait euh, Tarek mmh. et euh, puis voilà c'était lancé D'accord. Et, et tu peux nous parler un petit peu de ton parcours au sein de.
1: Parce que tu as évolué au sein du militantisme maintenant.
5: Oui, bah j'ai commencé très simplement hein, en, en portant les cartons, comme on dit. Donc, euh, donc j'ai participé à, à l'organisation de tout un tas d'événements, euh, comme les conférences à la main d'or, euh, les AG2R, euh, le tri à Fait les documents, dont on parlera mm -hmm. ensuite. Euh, le pôle propagande de la section, donc, euh, qui consiste principalement à, à faire du collage dans les rues de Paris. Et puis, euh, et puis la tenue de stand contre culture, donc euh, à la fête du pays réel et puis euh, au bal des quenelles, entre autres.
1: Mmh. Euh, du coup, maintenant, tu travailles pour contre culture. Euh, si je résume bien tu es euh, responsable commercial
5: chez Contreculture qu'est-ce qui t'a amené à, bah, du coup, à ce poste euh, en fait je m'occupais bien des, des tâches qu'on me confiait en tant que, en tant que militant et euh, donc quand j'ai quitté mon, mon boulot de salarié euh, Julien, euh, donc, euh, le secrétaire national mm -hmm. euh, est venu me voir pour me demander si ça m'intéressait de venir bosser à Contreculture et puis j'ai dit oui tout simplement d'accord euh, alors du coup, bah, alors, selon toi,
1: puisque finalement tu, tu as évolué dans, dans ton poste, euh, quelles étaient les, les qualités recherchées, en fait, euh, puisqu'on vient de les évoquer, selon toi, quelles sont les qualités recherchées chez un militant
5: pour moi, la, enfin, le, le profil de ce qu'il faut avoir comme euh, qualité et, et ne pas, surtout ne pas avoir comme, comme défaut, euh, ils ont déjà tous été euh, énoncés. Mais ce que j'ai remarqué, euh, enfin, ce qui a pour moi, ce qui, ce qui est important, c'est euh, l'humilité et, euh, et puis savoir tenir ses engagements. Donc, quand on fait quelque chose, il faut savoir euh, s'y tenir et puis faire ce qu'on a, qu a dit, qu'on ferait. Et euh, donc ça paraît assez peu, mais euh, finalement, on se rend compte en pratique que c'est euh, déjà euh, beaucoup surtout que c'est du le travail qu'on fait en tant que militant, il est forcément bénévole et donc ça change euh, enfin c'est euh, ça demande une psychologie particulière de, de motiver, enfin pour pouvoir se motiver. Euh, Vincent, euh, est-ce que toi tu aurais des quelques anecdotes drôles à nous raconter dans ton parcours de militant Non, ah oui ça je peux te, euh, te dire ouais, à un moment je m'occupais de tenir le d'avoir le, le répondeur euh, de ER donc euh, le numéro était sur le site euh, d'égalité et réconciliation. Donc c'est-à-dire que les gens, quand ils allaient sur le site et qu'ils étaient contents ou pas contents, euh, ils pouvaient appeler directement ce numéro de téléphone. Donc, je me retrouvais avec euh, tout un tas de messages. Donc, il y avait des, des messages très bien, euh, pas de problème. Euh, donc, c'était peut-être 20% des messages. Et puis, tout le reste, c'était euh, des gens qui tenaient absolument à donner leur avis sur euh, tel ou tel problème ou à euh, parler absolument au, au, à Alain Soral. Et j'en avais des très, marrants, mais, euh, des très marrants, et puis en même temps à la fois très tristes, parce que des, tu vois aussi un peu la, la, la souffrance que des gens qui peuvent, qui peuvent consulter le, le site. Euh, j'en ai eu une une fois qui, euh, qui, euh, qui, m qui appelait pour qu'Alain Soral arrête de lui envoyer ses gangs de chinois chez elle. Euh, ça c'était assez marrant ça c'était le truc le plus délirant que j'ai eu euh, <rire> et sinon j'ai eu un gars une fois qui était, euh, était red bourré à 2h heures, 3h heures du mat euh, qui, euh, mais qui en avait conscience donc il était assez drôle c'était assez marrant et, euh, il, dis, il, il me disait quelque chose du genre vous voyez bon voilà bon je, je suis un peu caisse mais euh, voilà je consulte votre site et c'est vraiment bien euh, continuer courage force et honneur quoi allez-y ça c'était 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 assez drôle ouais. Le répondeur ER, c'était quelque chose. Depuis, su... j'ai demandé à Julien si on pouvait supprimer la ligne. On l'a supprimé, quoi, parce que c'était trop. C'était trop. <rire> <rire> eh bien, merci à toi, Vincent. Oh,
6: allô 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 La Libre Antenne, ERFM.
2: Les auditeurs ont la parole. ERFM. Allô Bonsoir, Mickaël. Ici Béa de la Libre Antenne.
1: Salut. Bonsoir, Mickaël. C'est Alexandre, de la Libre Antenne. salut. Salut.
2: Michel, tu es responsable de la section Alsace. Donc, avant de parler de tes responsabilités, pour te présenter, est-ce que tu pourrais parler de ton parcours militant au sein de d'ERM
8: D'accord. Donc, en fait, moi, j ai, j ai, je suis Alain Soral et ses travaux depuis, euh, depuis quasiment le début. J'ai été longtemps un, 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 un petit consommateur derrière mon écran, jusqu'à ce que je vois une, un jour une, une vidéo de, de Pierre Debrac qui disait qu'il fallait se bouger un peu plus, arrêter cette consommation euh, Stérile et euh, s'engager pour, euh, pour faire avancer les choses. Donc, euh, je me suis lancé, j'ai pris contact avec mon responsable régional de l'époque qui était en train de, de lancer une, de, de construire une petite, une petite section sur la, la zone Melousienne. Euh, donc, j'ai intégré cette section et euh, au fur et à mesure du temps, quand le, le responsable régional qui était en place a décidé de quitter cette fonction, on m'a proposé de le remplacer ce que j'ai accepté, donc euh, j'ai milité à peu près 2-3 ans, et puis maintenant ça fait un peu plus de 3 ans que je suis responsable régional.
2: Ok, et donc euh, aujourd'hui, la section Alsace regroupe combien de personnes
8: Alors, 12 personnes, euh, divisées sur les deux sections entre Strasbourg et Mulhouse, donc 6 euh, dans le Haut-Rhin, 6 dans le Bas-Rhin. Mm
2: -hmm. Donc, autour de ce noyau dur, est-ce que vous pouvez quand même compter sur des soutiens, des sympathisants, qui vous seraient à même de vous donner un petit coup de main sur des événements
8: Alors, oui, c'est possible, mais je préfère éviter, parce que c'est pas des... Ce n'est pas des, des, des gens, euh, on va dire, fiables sur le, sur le long terme. C'est-à-dire, si j'ai besoin de quelqu'un, euh, je sais que je peux compter sur les, sur les militants euh, de mes sections, mais sur des gens qui sont extérieurs, je ne compte pas trop dessus, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mmh. Ce que je recherche, c'est des gens qui, qui s'engagent concrètement et qui, euh, qui mettent leur nom, euh, leur nom sur des papiers. Quoi. Mmh.
2: mais Est-ce que tu aurais un exemple de militants euh, bien intentionné, mais avec qui ça n'a pas fonctionné
8: euh, on a eu euh, par le passé, alors c'était notamment des jeunes, on a des, des problèmes avec, qui n'avaient pas bien intégré la ligne, qui euh, étaient un peu, euh, comme dit, vu qu'ils étaient jeunes, on va dire qu'ils butinaient d'idée de, de, en idée, et puis euh, quand il y en a une qui lui plaisait, il y allait sans, sans prendre en compte ses, ses, ses engagements précédents. Donc on a eu quelques soucis, mais c'était notamment avec des jeunes. Quoi.
2: Donc tu as abandonné l'idée de soutien extérieur tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu demandes à tes militants, de façon générale, comme tâche, comme mission, puisque vous êtes finalement peu nombreux, comment vous organisez
8: Alors, la première des choses que je leur demande, c'est d'être euh, présent. Donc euh, Moi, ce que je fais, j'organise des réunions euh, mensuelles. Euh, ce que je leur demande, c'est d'être présent, d'être réactif aussi, euh, d'être là aux événements quand, quand on, en, on en prépare, euh, tout ce qui est conférence, par exemple. Euh, d'être réactif, surtout au niveau des... Euh, au niveau de leur présence, quand je leur demande s'ils sont là ou pas, on n'a pas besoin de deux semaines. On a pas besoin de deux semaines pour, pour dire si on est présent ou pas, quoi.
2: Donc justement, vous êtes sur l'organisation d'une de, de, conférence d'Alain Soral et de Maître Viguet à Mulhouse, qui se passe, qui s'est passé de façon délicate.
8: Oui, alors tout à fait. Euh, vu qu'on a eu quelques problèmes avec, avec les autorités, mais sinon euh, globalement, moi, ce que, ce que, comment j'organise les, les choses, c'est je donne à chacun en fait des missions claires et précises à chacun de d'assurer d'assurer leur part du travail euh, et de pas me décevoir quoi parce que si euh, le, le, le moindre on va dire une personne qui fait qui fait pas quelque chose ça va devoir enfin on va devoir le rattraper et ça va ça va mettre un peu le, le souk partout sur toute la chaîne
2: ouais et tu dois pouvoir compter sur tu dois pouvoir euh, ouais le moindre manquement chamboule toute l'organisation tout à fait
8: tout à fait donc des gens réactifs et des gens euh, qui tiennent la route. quoi. Mmh.
2: Et autre sujet que doivent avoir en tête nos auditeurs, dans ce contexte judiciaire un peu tendu, finalement, est-ce que c'est dangereux de militer
8: Alors, en tant que militant, c'est pas, pas spécialement dangereux. Je veux dire, pour l'instant, on n'a jamais, eu, euh, jamais eu de problème. Il euh, n'y a pas de, de peur à avoir, euh, à s'engager, parce que, de toute façon, qu'est-ce qu'on fait on, En réalité, on fait des conférences et on vend des livres. Et, euh, on fabrique pas des, des, des bombes on n'est pas dans le dans la lutte armée euh, on n'est pas dans l'illégalité on, on est presque des bibliothécaires donc il y, y a pas de faut, faut pas être parano non plus on risque on risque pas grand chose et puis euh, de toute façon on, on a des gens qui sont en première ligne pour prendre pour nous quoi mm -hmm. donc, Alain Soral notamment là qui d'ailleurs euh, a pris un enferme mm -hmm. ben c'est c'est pour lui qu'on est là et, et qu'on tient le coup euh, qu'on soutient mm
2: -hmm. Donc en définitive, pour nous, pour les simples militants, militer, c'est effectuer un travail simple, pratique, dans un collectif, comme toute autre association, et ce n'est pas dangereux.
8: Ce n'est pas spécialement dangereux. En tant qu'on fait les choses correctement, il n'y a pas de raison que ce soit dangereux.
2: En dehors de vos actions militantes publiques, on pourrait dire, est-ce que vous faites des choses ensemble Est-ce qu'il y a une vie de groupe dans, ce, dans cette section
8: Alors oui, il s'organise différentes choses, suivant les affinités de chacun. J'ai en tête un exemple assez parlant, et du, duquel je suis assez fier en fait, c'est on, on a eu un membre qui avait émis l'idée de, de fabriquer des ruches donc, pour qu'on ait des abeilles chez nous, et là c'est le, le militant qui a proposé la question, il a réussi à emballer euh, trois autres militants avec lui, dont moi, et donc on a, on, on a fabriqué nos ruches, on a acheté nos abeilles, on a commencé à les, à les élever, on a eu quelques soucis, mais bon, euh, ça c'était un projet qui a, qui a duré ouais, sur 2-3 mois. Et de toute façon, euh, à quelque part, tout ce qui est, euh, on va dire, à côté, parce que, parce que ce qu'il faut comprendre déjà, une, euh, la première mission d'une section locale, c'est d'aider Alain Soral à propager ses idées et à le soutenir. Euh, tout ce qui est à côté, on, on peut tout imaginer tant qu'on reste euh, dans des trucs, on va dire, euh, tant que c'est légal mmh. et qu'on trouve un moteur pour, euh, pour gérer ce genre d'affaires-là. C'était la personne qui a mis l'idée a été moteur, c'est elle qui nous a poussé au train pour qu'on euh, se retrouve, pour qu'on avec les ruches, pour qu'on achète les, pour qu'on achète les abeilles et tout ça. Euh, c'est pas, c'est pas au responsable local de s'impliquer du genre de choses, euh, sauf si c'est lui maintenant qui est, qui qui, 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 veut se lancer dans un projet. Mmh. Mais, euh, donc chaque personne qui arrive dans un groupe, dans une section peut euh, apporter des idées s'il arrive à motiver des, euh, des camarades pour, euh, pour, pour, se, pour se lancer dans une, euh, dans, un, dans, dans une organisation ou dans un projet, euh, et qui veut bien en mettre le moteur, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas.
2: Mmh.
8: On est ouvert à beaucoup de choses. Voilà, mmh.
2: des choses différentes d'action politique. C'est ça. Donc, on a entendu tout à l'heure l'importance de la lecture, de continuer à se former. Est-ce que dans ta section, toi aussi, tu encourages, tu donnes une impulsion à continuer à se former Alors, sur le plan intellectuel, bien évidemment, mais peut-être aussi sur d'autres plans, Bien sûr.
8: Alors, bah, de toute façon, au niveau intellectuel... Euh, il... Pour être un bon militant, il faut déjà, déjà avoir bien saisi la, la ligne. Et ça, ça demande déjà un travail, on va dire, au préalable. Même euh, ce pas grand-chose. Hein, si vous avez suivi depuis longtemps à l'instant, vous avez compris à peu près le, le projet. Euh, mais tout ce qui est à côté, on va dire, euh, on peut toujours. Enfin, je veux dire, on a toujours besoin de, de capacités particulières dans les sections. Par exemple, savoir monter une vidéo, euh, être capable de cadrer une caméra. Euh, il y, a, y, a, y a le, une prise de son par exemple il y a plein de, 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 de on va dire des domaines d'expertise on peut on peut s'auto former on peut se faire former moi j'ai formé des, des, des monteurs vidéo pour, pour les deux sections oui
2: parce qu'il y, mais... qu y avait une carence de monteurs je me rappelle qu'il y avait une carence de monteurs là à er il n'y a pas si longtemps
8: Oui, tout à fait c'est toujours compliqué parce que monteur euh, on va dire c'est un travail ingrat il n'y okay. a pas votre nom à la fin, hein. on dit pas merci euh, Robert ou merci euh, Jean-Valéry, <rire> on, euh, on dit juste, euh, voilà, c'était ER Alsace, et point barre. Donc c'est assez ingrat, ça prend du temps, il euh, faut écouter, réécouter la conférence. Mais bon, c'est euh, je veux dire quand on est quand on est militant à ER, on, on est là pour donner du temps. Principalement, euh, ce qu'on recherche, c'est des, des gens qui ont du temps à à consacrer à l'association donc euh, on peut toujours se former euh, même si on n'a pas de domaine d'expertise particulière on, on, on peut on peut toujours trouver euh, soit à se former en tout cas on a toujours besoin de bras dans le pire des cas c'est vraiment euh, on n'a pas trop le temps de, de, de s'auto former sur des, des domaines d'expertise particuliers on, on aura toujours besoin de bras
2: mmh. Et donc, combien d'heures minimum il faut, finalement, pour être militant Parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas tant de temps que ça, mais qui aimeraient bien vous rejoindre.
8: Ça demande pas tant de temps que ça. Moi, par exemple, au niveau de ma section, ça leur demande quoi Ça leur demande une soirée, une demi-après-midi par mois, quand on fait les réunions. Un peu de temps de préparation quand il y a des événements, comme par exemple... Euh, la conférence d'Alain Soral et de Viguier, il euh, y avait tout le monde qui avait un peu d'émissions il fallait qu'ils aillent acheter des, des, des trucs à gauche, à droite. Euh, alors, pff, de, globalement, si ça leur prend 2-3 euh, si heures dans le mois, c'est beaucoup. Quoi. Sachant que dans ces 2-3 heures, il y, y a de la réunion, et ça c'est aux sections de les rendre conviviales, d'une certaine manière. Euh, moi je ne fais pas des réunions pour euh, juste faire une réunion, c'est aussi une occasion de se retrouver,
2: de discuter. De... Mmh. Donc 2-3 heures par mois, et plus si affinité
8: tout à fait. Ah oui, ça c'est après quand on se lance dans du montage, par exemple, ça peut, ça peut monter plus vite quand on se lance dans d'autres domaines. Et, 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 effectivement, ça peut prendre un peu plus de temps, mais bon, on force personne. Hein, c'est toujours sur, le, sur la base du volontariat. Hein.
2: Bah, c'est super. Merci pour toutes ces précisions, Michael.
8: Et bah, que je ta vous section en
2: prie. devienne de plus en plus euh, nombreuses. avec des ouais, gens sérieux, ben, pour On l'espère.
8: C'est ça. La qualité, pas la quantité. Attention.
2: Exactement. <rire> voilà voilà. voilà.
8: Bonsoir Mickaël. Bonne soirée. Au revoir. À
0: toi aussi, au revoir. La libre antenne
8: Les auditeurs ont la
3: parole.
1: Alors Tarek, j'en reviens à toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton, de ton, bah du coup de ton parcours de militant
3: euh, bah moi je suis arrivé donc en 2013. Euh, au début, ce que j'étais assez volontaire. Euh, donc j'avais 17 ans. Donc j'étais lycéen. J'avais beaucoup de temps. Euh, j'étais intéressé par euh, le, par euh, le, dire le presse. Soral. Et euh, du coup, euh, j'avais beaucoup de temps, donc euh, ça commençait par beaucoup de permanence. Le dimanche, tous les dimanches, j'étais là à la permanence, donc j'étais beaucoup de conversations avec les camarades. Puis après, euh, comme j'étais volontaire, on m'a proposé de faire les, le collage, donc euh, coller des stickers dans Paris, etc. Euh, ensuite, euh, on m'a demandé, euh, au fil du temps, euh, après plein de petites, euh, petites actions euh, qui pouvaient dépanner par-ci, par-là, euh, pendant les conférences, organiser des conférences, etc., j'ai fait aussi un peu de, de cadrage pour la pierre. Euh, j'ai euh, ai aidé un peu Maître Viguier dans ses paperasses, des trucs à la con hein, mais ce euh, qui, qui le dépanne, Voilà, si je peux, si je peux alléger euh, les personnes qui ont vraiment des choses à faire si je peux les alléger, ben, je l'ai fais à mon niveau euh, mais, euh, voilà, ça peut être aussi des, des, pour, pour l'organisation des conférences je, je me souviens d'une soirée avec des camarades on était 5-6 dans le restaurant d'un camarade et on avait fait 40-50 quiches c'était une très bonne soirée et euh, ça peut être aussi beaucoup de rigolade le, le militantisme euh, c'est aussi du sérieux, c'est vrai mais euh, quand... enfin, faut pas oublier que c'est aussi euh, la camaraderie, voilà Donc, euh, on s'amuse beaucoup et on fait des trucs utiles et on a eu un très bon retour de, de, cette, de, cette, de, cette, de cette AG c'était pour une AG qu'on avait fait 40-50 quiches et c'était une très bonne soirée j'avais un très bon souvenir de ça voilà. mais euh, voilà, ça peut être de, de, tout, de tout, je fais ce qu'on me demande en fonction de mon temps disponible
2: Et toi alors Alex est-ce que tu peux nous raconter aussi
3: ouais, Effectivement, moi aussi,
1: j'ai dû commencer à suivre, bah, comme, comme tout le monde, les idées d'Alain. Euh, j'ai dû adhérer vers 2013-2014. Euh, pareil, je fréquentais le local, j'ai passé mon entretien et, euh, et voilà, je suis commencé à militer. Comme tout le monde, je portais les cartons. Ça, c'est notre, notre petite blague à nous, mais effectivement, on a besoin de bras. Euh, lors des conférences, lors des événements... Euh, on est les petites mains qu'on qu voit pas en fait, on participe pas directement. mais en fait, on, on organise tout. Euh, si vous pouvez manger des sandwichs, si vous. Les, les livres disponibles, c'est nous qui les apportons. En fait, on, on s'occupe de toute la petite logistique. Passer le balai, ouais, changer les le balai ranger le, le café, ouais, Tout, tout, tout. En fait, si, si ça se passe bien, c'est que en fait, finalement, derrière, il y, y, y a des volontaires euh, comme fait. nous. Euh, J'ai eu l'occasion, en fait, on avait un, on avait un, un bar associatif sur Paris. Euh, J'ai tenu le bar pendant presque un an. Euh, on, le bar nous servait en fait, on, de, de lieu de rencontre en fait, bah, pour tous les militants, essentiellement parisiens et, et ceux qui pouvaient venir. Euh, ça permettait d'organiser les, les conférences. Enfin, à, on n'était pas énormément, mais néanmoins, ça permettait d'avoir un lieu les de rencontre. Les cafés de lecture. Oui, les cafés de lecture. Les ciné-clubs. On, ouais. on avait un ciné-club. Ouais, la, la chorale. La chorale. Ouais, on a fait des, on a fait des
3: cours d'onologie. Que tu. Ouais.
1: Que tu que j'animais. Euh, faut pas, euh, faut pas oublier également. On avait notre euh, le responsable euh, de la sécurité faisait des cours de boxe. Tout à fait. Pendant presque un an. Euh, donc euh, merci à lui. Mm. Euh, et en fait, et on une fois par semaine, on tenait donc euh, un bar où en fait là c'était vraiment euh, quartier libre. Mm. Il y avait. Je tiens à remercier également bah, toutes les les femmes puisqu'on en parle très peu. Euh, qui venait chaque semaine faire à manger pour les militants, parce que qui disait euh, bar associatif » dit également loyer à payer. C'était donc un lieu à que l'on essayait d'entretenir, euh, qu'on a gardé un an et qu'on a fait vivre. Et de
2: financer par les recettes du bar que vous teniez.
1: Exactement. Euh, du coup, après ça, bah, on m'a on m'a demandé également de, de bah, comme de, comme tout le monde participer au. au aux âgés, aux, aux conférences, et au fur et à mesure, voilà, on m'a délégué un petit peu plus. Et, euh, et puis un jour, en fait, on, on m'avait demandé, bah, de, de, une place s'est libérée, euh, c'était euh, il y a à peu près euh, 7 ou 8 émissions, si je ne dis pas de bêtises. Et puis après, bah, je t'ai rejoint, Béa, et euh, on a commencé à Ça,
3: c'était en là. fonction de ton volontariat et de ton temps libre ah, Oui, tout à que, fait. Ouais. Euh, voilà. C'est maintenant... vrai que, comme disait Béa au début de l'émission, c'est assez, assez facile de graver les échelons quand... Enfin, on va dire les de, Gravier, des gravi. gravir les sommets, d'avoir des réponses, gravir les sommets. Euh, quand on a des, quand on a des un peu de de, de temps et de volontariat euh, voilà. Ouais, il faut
1: avoir de la bonne volonté et puis, euh, en fait, finalement, on, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à faire. Et puis, bah, très content d'être avec toi euh, et participer. Euh, Donc tu gestes. nous
2: as rejoint pour mon plus grand plaisir, Alex.
6: La libre antenne RFR.
2: Les auditeurs ont la
5: parole.
1: Alors, je rappelle également en fait qu'on continue un grand travail euh, à Fait et Documents, notamment toute une, toute une partie archivage. Et euh, Vincent, bah, du coup, est-ce que tu peux nous parler du travail euh, réalisé par les militants pour Fait et Documents
5: Ouais, bah déjà, euh, donc, euh, pour euh, pour expliquer un petit peu ce que c'est fait document. Donc c'est une lettre d'information bimensuelle de 12 pages, fondée par Emmanuel Ratier, et euh, qui est une référence pour savoir ce qui se passe dans, dans les coulisses de la vie euh, politique, économique et culturelle française. Euh, et puis surtout, c'est une lettre d'information abordable financièrement, parce que euh, là, on est sur un abonnement à 80 euros l'année pour 21 numéros, alors que les autres lettres d'information de ce genre sont à au moins 900 euros. Donc, euh, donc le travail d'Emmanuel Ratier consistait, entre autres, euh, à éplucher la presse pour y découper euh, toutes les informations importantes euh, concernant des, per des personnalités actuelles ou qui allaient le devenir. Et, euh, et une fois ce découpage fait, bah, il faut toute une équipe pour archiver ces informations. Et euh, c'est ce qu'on fait depuis des années pour, euh, pour faire des documents avec la camarade de R. Euh, donc euh, d'abord pour M. Ratier et aujourd'hui pour son successeur, euh, Xavier et donc ces archives, c'est notamment ce qui permet à Xavier d'écrire la lettre de Faisé Documents, et en particulier les portraits. Et c'est ce qui fait que Faisé Documents est une, enfin, est un vrai travail de journalisme d'investigation, comme comme il y en a peu peu aujourd'hui. Donc c'est un travail laborieux, plutôt ingrat. Puisque ce travail se fait dans l'ombre et bénévolement par, par les militants de verre. Et puis ça demande un peu de temps aussi, puisque aujourd'hui, euh, enfin à l'heure d'aujourd'hui, on a une, une session de tri euh, tous les samedis et, et les dimanches.
1: D'accord. Alors, quant à Marie, toi tu as connu l'époque, en fait, tu as travaillé donc avec euh, Monsieur Ratier euh, de son vivant euh, avec lui. Euh, Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler euh
4: Moi, j'ai commencé comme tout le monde à ER euh, pour M. ratier c'est-à-dire à trier les, toutes, les, toutes les coupures de journaux qu'il avait. Tout ce qui, parce que ce qu'il ce qui faisait, c'est que le matin, il, re, il lisait les journaux, et il, il choisissait les articles de journaux. Ensuite, il les, il les classait. Nous, on l'aidait à classer. Euh, M. Ratier a fait appel à Jean-Marie pour justement avoir des militants et des gens qui pouvaient l'aider. Et ensuite, euh, j'ai participé, participé à son projet de centre d'archivage à côté de Châteauroux. Euh, C'est un camarade qui travaillait, qui travaillait avec lui, euh, qui m'a demandé de l'aide parce que j'avais un camion à ce moment-là. Et notre euh, boulot principal, c'était d'aller chez les gens, de récupérer leurs archives et ensuite de les rapporter euh, au centre d'archivage. Euh, c'était très sympa. Euh, ce que je peux dire de M. ratier je ne l'ai pas connu beaucoup. Euh, on n'était pas très proches. Hein, mais de ce que j'en ai vu, c'était que quelqu'un déjà qui faisait euh, tout ce qu'il y avait à faire. Il n'y avait pas de boulot ingrat, il y avait des trucs à faire. Il y a des boulots ingrats, mais tout ce qui est à faire est utile. Donc, mmh. euh, il fallait que ça avance. Donc, il le faisait. Peu importe quoi. Deuxième chose, c'est que tout roulait toujours. Il n'y avait jamais de problème. Et quand il y avait des difficultés, il s'appliquait à les régler. Les choses étaient... Euh, Très bien ordonné. Mmh. On avait une adresse. On avait une adresse. On y allait. On prenait les trucs qu'il fallait prendre et on repartait. C'était aussi un de ce que j'ai pu voir pour avoir un peu euh, vu les gens qui l'entouraient. C'était un homme de carrefour. C'est-à-dire qu'il y avait en fait tout le monde autour de lui et tous ceux qui étaient autour de lui œuvraient au, on va dire à, sa, à son idéal à lui. Alors euh, ils n'avaient pas tous le même idéal, mais disons que euh, il, il avait cette euh, cette capacité et en tout cas, cette, euh, on va dire cette authenticité, même si le mot est très galvaudé en ce moment, de, de prendre les gens comme ils étaient. Voilà, très simplement, on a tous des défauts. Et il ne se plaignait jamais, en tout cas au euh, niveau militant. Il prenait ce qu'il y avait à prendre, il, il arrangeait tout. Et c'est pour ça qu'il rassemblait beaucoup de monde. Et euh, je pense qu'il a vu en égalité et réconciliation la, un peu la, cette application dans une association et c'est vrai que nous aussi, de par notre idéal et de par notre structure et fonctionnement, même si parfois c'est un peu compliqué, on est aussi comme ça. C'est-à-dire qu'on rassemble beaucoup de choses vers un, un idéal. Alors, est-ce que tu peux nous, éventuellement, est-ce que tu aurais des anecdotes en fait, sur, à nous raconter On était dans la voiture avec le camarade qui m'a introduit au centre d'archivage et M. Rattier. Et il a dit quelque chose de, dont, je me, dont je me souviens encore. À propos d'Alain Soral, il a dit... Moi, j'ai beaucoup d'admiration beaucoup pour Soral. Parce que moi, ça fait 30 ans que j'écris des bouquins sur la question juive, et tout le monde s'en fout. Lui, deux vidéos sur un canapé rouge, et c'est la question centrale depuis 10 ans. Voilà. Donc, ça m'a <rire> beaucoup marqué.
2: Conclusion, Alex, il y a autant de façons de militer que de militants. Il faut simplement respecter une sorte de contrat ou de charte tacite qui s'appuie sur des choses simples, finalement. Un engagement, mais dans un esprit de service et d'humilité. Une bonne préparation sérieuse sur laquelle les autres peuvent compter. La recherche de complémentarité au service d'un fonctionnement
3: collectif.
1: Alors Tarek, est-ce que tu peux nous dire, bah, du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, d'être militant chez Égalité et Réconciliation
3: Réconciliation bah, De par les personnes que j'ai croisées au sein de l'association, ça a beaucoup euh, changé ma vie. Je dirais carrément, parce que quand j'ai rejoint l'association, j'avais 17 ans. Donc, si j et j'ai grandi, euh, j'étais dans une ZEP, moi, avant Bantin. Et euh, si j'avais pas eu égalité réconciliation avec euh, le même groupe, je pense que je pas du tout été le même. Ouais, vous faites les cons là, mais il a pas de problème. <rire> <C 'est, rire> J'ai beaucoup d'affection pour mes camarades, dont vous. Et j'aurais pas eu le, le, le même, les mêmes fréquentations, la même vie si j'avais pas eu euh, le, la démarche d'aller fréquenter euh, la sauce. Et ça m'a beaucoup, ouais, beaucoup changé en 6 ans.
5: D'accord. Et toi, Vincent, qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup Moi, si, enfin, je retiens une chose en particulier, c'est euh, les, les discussions euh, qu'on qu peut avoir à, à ER. Euh, on, a, on a assisté ou on a participé à des débats entre, entre catho-tradis et musulmans, ou entre euh, évoliens et marxistes. Et euh, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui, qui se sentent un peu déphasés quand ils abordent leur centre d'intérêt avec... Euh, avec leurs proches, avec leur famille, avec le, leurs collègues. Donc, et, euh, donc à, à ER, il y aura toujours quelqu'un que ces sujets de discussion
4: euh, improbables en temps normal intéresseront.
2: Et toi, quant à Marie
4: Je dirais que le militantisme est d'abord une, euh, une affaire personnelle. Euh, C'est un chemin qui commence par soi, qui ensuite s'intègre dans une communauté pour euh, servir et suivre un idéal. Donc en fait, euh, ça va être un peu... Euh, un peu un peu métapolitique, mais c'est quelque chose qui qui nous dire nous remplit, euh, qui nous complète. C'est quelque chose qui, qui vibre, c'est-à-dire qu'à un moment on a, on a écouté, on a tous entendu Alain Soral et ce qu'il a dit a résonné en nous. Ça fait écho à quelque chose qu'on avait à l'intérieur de soi. Et donc on suit cette chose là. Et euh, bah ne saurais pas le dire exactement, mais ça ça remplit c'est ça remplit une quête de Transcendance, on va dire. C'est vraiment euh, s'intégrer dans une cause plus grande que soi. Et donc il ne faut pas... Euh, c'est aussi aussi euh, ne, pas, euh, ne pas raisonner en termes d'utilité, mais en termes de, né de nécessité. On fait les choses parce qu'elles nous semblent justes, elles nous semblent nécessaires, pas forcément parce qu'on en tire quelque chose. Enfin, ce que m'a apporté le militantisme en termes matériels, c'est rien. Ça m'a apporté un casier judiciaire. <rire> mais en vrai, ça, 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 ça nous révèle... Voilà, donc on, on soit, ça, soit ça résonne en nous, soit ça ne résonne pas en nous. Voilà, et j'ajouterais parce qu'il qu n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Ce n'est pas de moi, mais ce n'est pas grave. Merci, Quentin Marie.
2: Alex, ton bilan.
4: Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Bah, je, petite
1: parenthèse, je rappelle que quand même, on est parti également en Corée du Nord, donc on a pu partir parce qu'on était militants. Euh, on a eu accès, disons, à des, à des choses que théoriquement... bah la plupart des, des gens n'ont pas accès. Euh, je dirais que ça m'a formé. Euh, j'ai rencontré des gens passionnants. J'ai découvert des lectures. Euh, oui, bah notamment vous, enfin, autour de cette table. Peut-être qu'on n'en parle pas, mais finalement, euh, c'est un peu grâce à vous que j'ai évolué, j'ai grandi. Et euh... Merci les gars. <rire> et ouais, plus ouais, ou moins tout a été dit. Euh, voilà, je ne pense pas pouvoir faire marche arrière aujourd'hui.
2: Super, c'est le mot de la fin. Information culture de fin d'émission, nous rappelons que vous pouvez vous procurer « Mon combat 2 » de Nico alias Adolphe sur le site de Contre-Culture. Et bien sûr, si vous manquez de temps pour vous investir physiquement, vous avez la possibilité d'effectuer un virement permanent. Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, tous les montants sont les bienvenus. Chers auditeurs, n'oubliez pas le nerf de la guerre.
1: Comme disait Marco, l'impôt révolutionnaire avant de terminer cette mission, chers auditeurs, euh, je voudrais faire intervenir
5: Vincent pour un appel aux compétences, ce que nous recherchons le plus. Et euh, voilà, je, je lui laisse la parole. Oui, donc on a besoin de toutes les bonnes volontés, euh, mais aussi de, de compétences spécifiques dont je vais, je vais vous faire la liste. Donc on a besoin de compétences dans l'administration, le secrétariat, les assurances, la comptabilité et le droit fiscal, et puis le droit d'une manière plus générale, la banque, la gestion immobilière, la prise de son et d'images et leur montage, le graphisme, le journalisme, la correction de texte, la rédaction de books la traduction, le sous-titrage de vidéos, l'événementiel, l'informatique le web marketing et la sécurité. Donc, vous pouvez postuler sur lettre de motivation à contact.e-r.fr. Et si vous êtes déjà militant, vos chefs de section vont revenir vers vous à propos de ces compétences spécifiques prochainement. En revanche, si vous ne pouvez pas militer, mais que vous souhaitez soutenir Alain Soral et ses militants, vous pouvez faire un virement permanent à égalité et réconciliation. Il s'agit d'un virement mensuel et automatique de votre banque à la nouvelle banque de ER. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur la page soutenez-nous, faire un don du site égalité-réconciliation.fr.
2: Chers auditeurs, continuez à nous écrire sur la libre antenne. Nous serons ravis de vous donner la parole. Tous les témoignages, les compétences particulières ou points de vue non conformistes sont les bienvenus.
1: Merci à vous et à bientôt.
2: Bye bye à tous. À bientôt, Béa. À bientôt, Alex.